Não estamos sozinhos. Existem seres ao nosso redor. A Bíblia fala sobre coisas que acontecem no mundo espiritual, nesse reino. Sou... Então, meu irmão, esteja alerta. Seu inimigo, o diabo, ele está andando como um leão, rugindo, procurando alguém para devorar. Ele está procurando alguém para destruir. Enquanto estou pregando aqui, existe uma grande batalha espiritual acontecendo ao nosso redor. Você não pode ver, mas os demônios agora estão tentando te enganar. Eles estão tentando chamar sua atenção. Eles estão tentando distraí-lo e te impedir de ser livre. E eu quero te falar hoje sobre esse mundo espiritual. O que existe ao nosso redor, o que está acontecendo agora... Quem são eles? E como entender e viver na Terra sem esquecer que estamos em uma batalha constante. Amém? Não esqueça disso. Para cada ação nesse mundo, alguma coisa acontece no mundo espiritual. Amém? Então, do princípio, antes de Deus criar a humanidade, algo aconteceu no céu. A Bíblia diz isso. Satanás ele era um anjo de luz. Mas um dia ele se rebelou contra Deus. Vamos ler no livro de Isaías 14. Diz, Como caíste do céu, estrela da manhã, filho da aurora, você foi lançado para a terra, você que uma vez derrubou as nações, você disse em seu coração, eu subirei aos céus, eu levantarei meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei entronizado no monte da Assembleia, nas alturas mais altas do monte Zafon. Subirei acima do topo das nuvens. Eu me farei semelhante ao Altíssimo. Mas você é levado agora ao reino dos mortos, às profundezas da cova. Quando Satanás decidiu no coração tentar ser como Deus, ele falhou. Ele foi expulso do céu e ele não foi embora sozinho. Ele levou anjos com ele. A Bíblia diz isso. Se você ler comigo em Apocalipse, capítulo 12 diz. Então a guerra estourou no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. E o dragão e seus anjos lutaram de volta. Mas ele não era forte o suficiente. E eles perderam seu lugar no céu. O grande dragão foi lançado para baixo, aquela antiga serpente chamada Diabo, ou Satanás, que desencaminha o mundo inteiro. Ele foi lançado na terra e seus anjos com ele. Então agora, os anjos caídos se tornaram demônios. Eles são das trevas e eles mudaram o propósito da criação deles. Você pode imaginar isso? Eles foram criados por Deus. Eles estavam no céu, em um lugar santo, um lugar sem pecado, com criaturas celestiais, sem depressão, sem tristeza, não existia orgulho. Eles eram criaturas santas, mas foram enganados por Satanás. No céu, isso aconteceu em um lugar santo. Meus irmãos... Satanás sabe trabalhar, ele sabe suas falhas, 
Ele sabe as suas fraquezas e ele está pronto para tentar destruir você. Satanás e os demônios eles têm um papel. Eles lutam contra a humanidade. Eles seduzem as pessoas para nos afastar do propósito de Deus. E eles não se cansam de trabalhar. Eles estão trabalhando todos os dias, noite a noite. Enquanto nós estamos aqui, ele está tentando te enganar agora. Talvez agora ele está colocando alguns pensamentos na sua mente. O que você está pensando agora? O que você está sentindo? Enquanto nós estamos pregando, a gente recebe outro tipo de vozes dentro de nós, falando, nossa, mas eu já aprendi isso <risos> muito tempo atrás, eu sei isso que ele está falando. <risos> eu deveria estar no lugar dele pregando. Pregando para todas, todas as pessoas. Os demônios sabem como trabalhar. E durante toda essa semana eu estava orando por libertação para esse dia e que Deus possa vir aqui e libertar sua vida por completo. Preste atenção, quando você ali lê a Bíblia, o que acontece quando você quer ler a Bíblia? Você decide, não, eu quero ler. Você não se sente sonolento quando você tenta ler a Bíblia? Você não fica cansado? Quando você decide orar, você fecha a porta do seu quarto e eu vou orar. Eu vou conectar a minha alma com o céu agora. O que acontece? <risos> oh, recebi uma mensagem no celular? Oh, esqueci, eu tenho que fazer alguma coisa, eu preciso limpar a casa. Eu preciso ajudar alguém. Você acha que isso é normal? Ah, não, isso, isso acontece. Quando eu quero orar ou ler a Bíblia, sempre acontece alguma coisa. Não se esqueça, existe uma batalha acontecendo nesse momento para que essa palavra que vem de Deus não chegue ao seu coração. Eles estão trabalhando agora contra você. O mundo espiritual existe e nós estamos lutando com eles. Jesus disse em Mateus 13, Quando alguém ouve a mensagem sobre o reino... E não a entende, o maligno vem e arrebata o que foi semeado em seu coração. Essa é a semente lançada ao longo do caminho. Demônios, eles lutam para não deixar você ouvir a palavra de Deus. Eles querem tirar, arrebatar o que é semeado no seu coração. Eu te conto uma história agora. Eu tenho alguns testemunhos da minha vida para falar para você. Eu tive o prazer de estar perto de um pastor no Brasil que ele tinha os olhos espirituais abertos todo o tempo. Enquanto a gente estava conversando, falando, ele estava vendo coisas acontecer no mundo espiritual. Ele podia ver muitas coisas enquanto pregava, enquanto orava. E eu era da igreja dele. Era um, um, um dom maravilhoso de Deus. Um dia ele disse para mim, Paulo, Ore por libertação enquanto eu prego hoje, porque Deus me mostrou demônios fechando, tapando os ouvidos das pessoas. Ele disse, um homem, enquanto eu estava orando, um homem estava dormindo durante a minha palavra. Porque eu vi um demônio fechando os ouvidos, cobrindo os ouvidos dele, para que ele não ouvisse a voz de Deus. Que loucura, né? Mas isso acontece. Todo tempo a gente está tentando fazer algo bom para Deus, mas os demônios estão ali, 
tentando nos destruir, tentando nos enganar. Tem gente que acha que o mundo espiritual não existe de verdade, mas ele está aqui atuando agora, mesmo dentro da igreja. Os demônios estão tentando fechar sua mente, mudar o foco do seu pensamento para impedir de ouvir a voz de Deus. Eles não querem ver você livre dessa opressão. Eles não querem. Eles querem cativar sua mente na opressão. Um dia eu estava aqui nessa igreja, mais ou menos três anos atrás, e depois que eu terminei de pregar, no final do culto, um homem velhinho, idoso, ele veio e ele pediu oração. E eu senti algo diferente no meu coração. E ele, ele disse, posso... Você pode, você pode orar por mim? Eu falei, claro que eu posso orar. E quando eu comecei a orar, ele pegou minhas mãos e as mãos dele começou a tremer, o corpo dele começou a tremer, o pescoço virar. Eu falei, opa, tem alguma coisa estranha acontecendo. E eu comecei a repreender o demônio. E de repente ele soltou minha mão com tudo e falou, já chega, eu não quero mais, eu vou para casa. Eu disse para ele, você não pode ir para casa porque Deus está te libertando agora. E ele disse, não, eu vou para casa. E ele foi para casa. Os demônios arrebataram o coração dele. Ele estava sentindo a presença de Deus. Ele estava recebendo a libertação do, pelo poder de Deus. Mas ele não, não, não tinha capacidade de lutar contra os demônios. Ele, ele recusou ser liberto. Os demônios estavam tentando segurá-lo. Eles não queriam ver ele livre. Nós, livros, nós lemos antes no livro de Pedro, esteja alerta, nós precisamos estar atentos. Jesus, ele disse aos seus discípulos, vigiai e orai para não caíres em tentação, porque o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Está lá em Mateus 26, versículo 41. Vigiai e orai. Seu espírito está pronto. Seu espírito está mais do que pronto, mas a sua carne fraca. Não pense que você é um super-herói. Não pense que você está pronto em todo o tempo. Seu espírito sim, mas a sua carne você tem que lutar durante toda a sua vida. Você, homem, precisa vigiar sua família o tempo todo. Eu estou falando com você, homem. Você é o chefe da casa. Você precisa vigiar a sua família. Você precisa ajudá-los. Mulheres, vocês precisam orar pelos seus filhos o tempo todo. Todo dia. Orar pelos seus filhos. Eu lembro, todos os dias, na minha infância, quando eu acordava, minha mãe estava lá, no sofá, com os joelhos dobrados, orando, sussurrando. Abençoe, abençoe Paulinho, abençoe a Priscila. Eles, eles pertencem a você. Abençoe a vida deles. Eu não posso esquecer disso. As orações da minha mãe me trouxeram aqui. Ela é um, uma soldada de Deus. Eu aprendi com ela. E agora eu tenho filhos. E eu oro por eles também da mesma forma. Eles pertencem ao Senhor. Eles são de Deus. Eu não vou desistir deles. Mesmo que eles estejam longe do Senhor um dia, eu estarei lá trazendo eles de volta como pai. Vou colocar uma corda neles e vou trazer eles de novo. 
porque a minha família vai servir ao Senhor. Nós precisamos ser como soldados. Nós precisamos orar em todo o tempo, lutar, porque existe um mundo espiritual. Algumas semanas atrás eu tive um sonho. E nesse sonho eu estava numa casa e de repente um esgoto e sujeira começou a sair do chão. Tinha um entupimento lá. E eu vi muita sujeira saindo do chão. Então no sonho eu chamei um encanador. <risos> e quando o encanador chegou, a sujeira e o esgoto já estavam na altura dos meus tornozelos. Então a sujeira estava se acumulando. E eu disse para o encanador, por favor me ajude a me livrar de toda essa sujeira. E ele disse, olha se você não me chamasse antes, toda essa sujeira iria tomar conta da sua casa. Olha, isso é um sonho espiritual que Deus me deu. Então, ele começou a limpar o quintal e a sujeira começou a sumir. E eu acordei naquela manhã. E quando eu acordei, eu senti que era um sonho espiritual. Por causa Deus ele falou comigo várias vezes através de sonhos. Eu sonhava e no outro dia acontecia. Deus ele, ele me dá alguns sonhos. E naquele dia, eu disse para minha família no café da manhã, olha, Deus me mostrou algo... Nessa madrugada, ele me mostrou que alguma sujeira está acontecendo aqui dentro de casa. A gente precisa esclarecer isso. Eu preciso entender o que, que Deus está querendo falar. <risos> e eu disse para eles, esteja aí orando, ver o que, que Deus vai falar. No mesmo dia, à noite, nós estávamos tendo nossa devocional como família, orando, lendo a Bíblia. E a gente começou a conversar com as crianças. E Deus começou a me revelar. O que era aquele sonho? Demônios estavam tentando pegar meus filhos. <risos> através de tentações, através de outras sujeiras. E quando eu vi tudo aquilo, o Santo Espírito falou para mim, olha, essa é a sujeira que você viu no seu sonho. A sujeira que o inimigo está tentando colocar na sua casa. Então eu comecei a orar, a clamar, a repreender aquilo que Satanás estava tentando fazer contra nós. O mundo espiritual existe. Deus ele mostra de várias formas, através de sonhos, profecias, a palavra, pensamentos, sentimentos. Irmãos, irmãs, Satanás ele não está interessado em te assustar. Ele não quer vir aqui com, com uma cara feia para te, te dar medo, como um fantasma. Ele vem para destruir. Ele não vem para te assustar. Ele vem para destruir. Ele quer devorar alguém. Ele precisa só de uma brecha para entrar na sua vida e destruir tudo que você conquistou. Ele está tentando tirar o foco de Deus na sua vida. Você pegou o ponto aqui? Ele vem para tirar seu foco de Deus, para colocar o foco em você, nos seus benefícios, na sua vida. Porque você merece. <risos> Ele fala dessa forma. Você merece. Olha o que aconteceu no Jardim do Éden. Satanás apareceu como uma cobra para enganar a mulher. O que, que ele fez? Ele disse para Eva, se você comer dessa fruta, você se tornará como Deus. O foco não vai ser mais em Deus. O foco agora é em você. Você vai se tornar. O que ele realmente estava dizendo era, Eva, você merece. Eu entendo você. A partir de agora você vai poder fazer o que quiser. Ninguém pode te dizer o que fazer ou não. 
Você é livre para fazer o que quiser. Seus desejos você pode realizar. E ela pensou, é verdade, isso soa bem. Eu tenho o direito de comer essa fruta, né? Deus disse não, mas é meu direito. Eu posso escolher o que eu quiser. E ela comeu. Adão comeu. E quando eles comeram, eles perderam o foco. O foco era em Deus, agora o foco é neles. Enquanto eles olhavam para Deus, eles não olhavam para eles mesmos. Mas quando eles comeram do fruto, eles perceberam que eles estavam nus. Porque agora o foco era neles. Quando você não está olhando para Deus, tentando encontrar maneira de agradá-lo, você começa a olhar para seu corpo nu. Suas falhas, imperfeições, seu foco fica distorcido. Você acha que você é um erro, porque o foco é em você. Então esse é o trabalho de Satanás e dos demônios. Eles estão tentando mudar o seu foco. E Satanás ele quer roubar sua alegria. Ele quer tirar sua alegria. Você está feliz, algo aconteceu de bom. Você está se sentindo bem, mas de repente um pensamento vem. Você recebeu uma palavra de Deus, você está muito em paz, você está feliz, mas de repente um pensamento vem, uma má notícia e a sua alegria se vai. Satanás quer roubar sua alegria. Satanás ele quer matar a sua fé por completo. Ele tenta colocar dúvidas no seu coração, dúvidas sobre a palavra de Deus, dúvidas sobre quem você é, dúvidas sobre o seu propósito na terra. Ele tenta matar sua fé com dúvidas, através de dúvidas. Como está seu coração? Quantas dúvidas você tem sobre Deus, sobre a palavra dEle? Você precisa arrumar isso. Dá atenção a isso. Você não dá importância para suas dúvidas, para esclarecer as dúvidas vão te matar. E um dia você vai pensar, é melhor não ir para a igreja? Eu não preciso mais de Deus, porque o foco agora é em você. Satanás quer destruir seu relacionamento com Deus. Isso é o que ele tem feito desde o princípio, se você olha para a Bíblia. No céu com outros anjos, ele destruiu a terça, uma terça parte. No jardim com Adão e Eva... Ele destruiu o relacionamento e agora ele quer destruir o seu relacionamento com Deus. Como Pedro disse, esteja em alerta, tenha uma mente, uma mente sobra, uma mente sã. E talvez você tenha medo do que está ouvindo agora. Esse não é o meu papel de, de tentar te assustar com o mundo espiritual. Não fique com medo. Mas isso hoje é um chamado para lutar. É um chamado para estar alerta, é um chamado para vigiar por sua casa, sua família, suas crianças, vigiar o seu casamento, as suas amizades. Esteja alerta, meu irmão. Mas louvado seja Deus, porque não estamos sozinhos nessa terra. Claro, existem demônios, sim, mas também existem muitos anjos que estão lutando por nós agora. Glória a Deus! Eles são criaturas incríveis de Deus, anjos que têm o papel de nos proteger e trazer respostas às nossas orações. Esse é o papel deles. 
Eles são criaturas maravilhosas que foram feitas por Deus, que têm o um papel de nos proteger, trazer respostas para as nossas orações. E na Bíblia tem algumas passagens sobre a obra dos anjos. E eu gostaria de ler algumas delas com vocês. Eles são espíritos ministradores. Eles servem a Deus e servem à igreja, nós. Nós podemos ver isso em, no livro de Hebreus. Capítulo 1 diz, Não são todos os anjos espíritos ministradores enviados para servir aqueles que herdarão a salvação? Eles são espíritos ministradores que nos servem e servem a Deus. Anjos servem a Deus e sua igreja. Essa é uma lição, um papel deles. Eles estão aqui para servir a Deus e servir a igreja. Eu tinha um ministério de evangelismo no Brasil e eu me lembro a primeira vez que nós nos apresentamos em uma igreja. Nós fomos a uma igreja para uma reunião de jovens, pela primeira vez. Então nós ensaiamos né, um teatro, é, canções de louvor e no final eu pregaria uma mensagem. E depois do ensaio, nós começamos a orar como grupo para abençoar o local, as pessoas que estavam indo. Nós não conhecíamos a igreja ainda. Enquanto nós estávamos orando, todos do grupo começaram a sentir a atmosfera mudar do lugar. A gente não se falou, mas todos ao mesmo tempo começaram a sentir algo diferente. Algo estava sendo transformado naquele ambiente. Parecia o céu. Essa paz repentina ela veio e nos invadiu de uma forma muito forte. E de repente uma, uma garota do grupo disse, Paulo, Deus abriu os meus olhos. E eu disse a ela, por favor, então nos conte o que você está vendo. E ela disse, eu estou vendo agora. Muitos anjos nos cercando como fogo. Quando nós começamos a orar, eles vieram e eles estão aqui, eles estão ali, eu posso vê-los. E eu não estava vendo nada. Eu estava apenas sentindo que Deus estava lá, mas eu não podia ver. E ela falava, eles estão ali, eles estão aqui, olha ali, olha eles ali. E ninguém podia enxergar apenas ela, mas nós sentíamos a presença de Deus. Os anjos vieram para servir a igreja de Deus naquele dia. Era o propósito de Deus. Os anjos de Deus nos servem. Enquanto estamos orando a Deus em nome de Jesus, Ele envia os seus anjos para servir sua igreja e não permitir que nenhum demônio viesse contra nós ou venha contra nós. E foi uma noite abençoada aquele dia. So, os anjos de Deus... Vem para servir a igreja e servir a Deus. Os anjos também trazem proteção. Os anjos trazem proteção. Se você ler Ezequias, ele recebeu uma carta de Senaqueribe da Síria. E na carta ele estava dizendo que atacaria Jerusalém e destruiria Ezequias e todo o povo judeu. Então Ezequias apresenta aquela carta a Deus e pede ajuda em oração. E Deus respondeu Ezequias dizendo, você não vai precisar lutar, porque eu vou lutar por você. E olha o que aconteceu naquela noite, em Isaías 37. Dá uma olhada. Então o anjo do Senhor, um anjo, saiu e matou 185 mil no acampamento assírio. Apenas um anjo. 
quando as pessoas se levantaram na manhã seguinte. Lá estavam todos os cadáveres. Apenas um anjo. Apenas um anjo do Senhor matou 185 mil pessoas em um dia. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que também há anjos ao nosso redor. Não um anjo, mas há anjos ao nosso redor. No livro de Salmos diz, O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Por que você tem medo? Por que você tem medo da vida? Se apenas um anjo pode destruir quase 200 mil pessoas, você tem muitos anjos servindo você agora, ao seu redor, ao redor da sua casa, da sua família. Não se assuste. Não fique com medo de, do amanhã. Deus está no controle, porque Ele envia anjos para te proteger. Amém? Se você teme a Deus, se você respeita Ele, se você o ama, você não está sozinho. Existem anjos ao seu redor. Você não pode ver nada. Às vezes nós vemos, mas eles estão lá. Cada um de nós tem anjos ao nosso redor. Eles estão ao nosso lado. Eles estão na frente, eles estão na, atrás da gente, ao nosso lado. Eles estão nos protegendo. Então, não tenha medo de demônios. Apenas fique alerta. Esse é seu papel. Estar alerta. Vigiai. Um dia eu estava adorando a Deus em uma outra igreja. E lá tinha um pastor que ele tinha um problema no coração. E ele pregaria naquele dia. Enquanto eu estava adorando, ministrando, liderando a igreja para adoração, antes da palavra, eu comecei a sentir algo diferente no meio da ministração. E algumas vezes eu, eu seguro as línguas estranhas para não, não soltar, porque eu estava cantando. Então eu precisava cantar, mas a presença de Deus estava muito forte, eu comecei a suar. Alguma coisa diferente estava acontecendo, a presença de Deus estava forte naquele dia. E o pastor, ele pregaria depois de mim. E ele disse, eu estava orando enquanto você estava cantando, Paulo. E eu comecei a sentir uma dor tão forte no meu coração, porque eu tenho esse tipo de doença. E eu não estava capaz de pregar, que a dor era muito grande. Então eu pedi um sinal para Deus. Eu disse, Senhor, me manda um sinal. Fala que você, me mostra que o Senhor está aqui. Me mostra que eu preciso pregar que a sua presença está nesse lugar. E quando ele abriu os olhos, ele olhou para mim e ele viu um anjo enorme atrás de mim. Um grande anjo atrás de mim enquanto eu adorava. E aí ele entendeu, esse é o sinal, Deus está aqui. Eu posso ir lá, eu posso pregar. E naquela noite ele pôde pregar sem nenhuma dor no coração. Ele abençoou a igreja, abençoou nossos corações. Ele disse, Paulo, você tem um anjo muito grande junto com você. Eu falei, amém. E todos nós temos anjos nos servindo. Nós não podemos ver, mas eles estão aqui nos protegendo. Amém? Deus envia anjos para nos proteger. Um dia também eu estava em um acampamento e Deus nos mostrou que muitos demônios estavam ali tentando destruir nosso culto. 
Então, nós organizamos um grupo de oração para orar à noite. Isso é loucura, tá? É, é, é uma das maiores histórias da minha vida espiritual. Eu não posso contar tudo aqui porque é muito grande. Foram quatro dias vivendo o mundo espiritual, o supernatural de Deus mesmo. Então, nós começamos a andar no meio da floresta à noite. E algumas pessoas tinham os olhos abertos e eles viram. Alguns demônios estão lá, no meio da floresta. Nós entramos na floresta sem luz, no escuro e começamos a, a repreender os demônios. Sai daqui, vocês não têm autoridade para entrar aqui. E de repente uma moça, ela teve os olhos abertos e ela disse, Deus abriu os meus olhos, eu estou vendo demônios como touros, furiosos, com olhos de fogo. E eles estão ameaçando vir. Eles começam a correr contra o acampamento. Mas quando eles estão chegando perto da, da cerca, eles são bloqueados pelos anjos de Deus. O poder da oração no nome de Jesus. Esse é o poder de Deus, porque Deus enviou anjos para nos proteger. Ore a Deus, peça proteção e Ele vai enviar anjos para te proteger. Proteger sua casa, proteger enquanto você dirige, estará com você no seu local de trabalho. Anjos trazem proteção da parte de Deus. Amém? A outra lição, os anjos trazem respostas às nossas orações. Eles trazem respostas às orações. Quando oramos a Deus em nome de Jesus, os anjos são servos do Senhor. E eles vêm nos trazer respostas. Você pode ver, Daniel estava orando a Deus e jejuando. E enquanto ele estava orando, Deus enviou anjos para trazer respostas à sua oração. Você pode ver isso no livro de Daniel, capítulo 10. A partir do versículo 12. Livro de Daniel. A Bíblia diz, então ele continuou, não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu obter entendimento e se humilhar diante de seu Deus, suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. Mas o, mas o príncipe do reino persa resistiu a mim 21 dias. Então Miguel, um dos principais, principais príncipes veio me ajudar porque eu estava detido lá com o rei da Pérsia e agora eu vim para explicar a você o que acontecerá com seu povo no futuro pois a visão diz respeito a um tempo ainda por vir enquanto Daniel estava orando Deus enviou anjos com orações Enquanto os anjos estavam vindo do céu para a terra para ajudá-lo, eles foram impedidos por muitos demônios. Rei da Pérsia. E a batalha começou. Hum. Daniel não estava vendo nada. Ele não estava sentindo nada. Ele só orava, mas a batalha estava acontecendo. E ele não desistiu de orar. Ele continuou orando durante todo o tempo até a resposta de oração chegar para ele. Amém? Certa vez eu, eu era de uma outra igreja no Brasil e eu e meus amigos nós estávamos, orando, nós estávamos orando 
pela liderança da igreja, tinha alguma coisa errada lá. E nós estávamos pedindo para Deus nos ajudar e nos libertar daquela situação. Estávamos procurando respostas. E um dia, no final do culto, um amigo meu chegou para mim e disse, Paulo, eu vi um anjo, <risos> eu vi um anjo muito grande. Eu falei, o que aconteceu? Me diz. E ele falou, eu olhei para o telhado, para o teto, e o teto se abriu no meio da adoração. Eu vi como se fosse algo real. Então, na frente da igreja, eu vi um anjo muito grande na porta da igreja. E o anjo era tão grande que as pernas dele eram do tamanho da porta. Eu conseguia ver apenas as pernas do anjo. Ele era muito grande. E quando ele disse isso, Deus me lembrou que na Escritura... Na Bíblia, toda vez que os anjos aparecem, eles vinham para anunciar coisas novas. Olha para a Bíblia. Toda vez que os anjos estão lá, eles têm boas novas. Eles estão trazendo notícias do céu. O que vai acontecer? Então eu disse para ele, vamos orar. Porque Deus está nos dizendo que algo vai acontecer por esses dias, nessa igreja. Ele está ouvindo nossas orações. E então, naquela mesma semana... A liderança da igreja foi trazida a revelação. Deus mostrou algo errado que estava acontecendo lá. Eles estavam pecando contra Deus. E Deus revelou isso à igreja. O anjo do Senhor trouxe respostas às nossas orações. Porque Deus ele cuida da igreja e Ele usa os seus anjos para trazer respostas para nossas orações. E também nós temos que lembrar que Jesus é superior aos anjos. Os anjos estão aqui para servir a Jesus e a igreja dele. Jesus, enquanto ele era homem na terra, os anjos o serviram. E agora no céu ele é servido pelos anjos. Nós vemos isso no livro de Hebreus. No livro de Hebreus diz, O Filho é o resplendor da glória de Deus e a representação exata de seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter providenciado a purificação dos pecados, sentou-se à direita da majestade no céu. Assim, ele se tornou tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é superior ao deles. Amém? Jesus é superior aos anjos. Então, agora para terminar, eu gostaria de ler novamente... 1 Pedro, capítulo 5. A Bíblia diz, esteja alerta. Tenha uma mente sóbria. O diabo, o vosso inimigo, ele anda em derredor como leão, que ruge procurando alguém para devorar. Resistam-lhe firmes na fé, porque vocês sabem que a família dos crentes em todo o mundo está passando pelo mesmo tipo de sofrimento. Existe um mundo espiritual. Existe esse reino espiritual. Existem demônios tentando te enganar. Eles tentam te seduzir. Eles estão tentando tirar o foco de Deus e colocar em você. Na sua vida, dos seus benefícios. Mas esteja alerta. Coloque sua mente em Deus. Resista ao demônio. Resista a eles em oração, 
Peça a Deus por libertação, proteção. Deus enviará anjos para lutar por você. Porque Ele é um Deus poderoso. Ele nunca falha. Amém? Então não esqueça isso, meu irmão. Para cada ação que você faz aqui na Terra, algo vai acontecer no mundo espiritual. So, então esteja alerta. Vigiai. Veja o que você está fazendo. Lute contra os seus pensamentos maus. Se você está ouvindo vozes más, pensamentos que estão tentando te fazer desistir de algo de Deus, repreende. São demônios. Repreende em nome de Jesus. Algumas dúvidas que entram no seu coração e elas estão crescendo. Você não está dando conta. Faça alguma coisa. Peça uma oração. Converse com seus líderes. Jejue. Ore. Porque existe uma grande batalha no mundo espiritual. Os demônios estão tentando te destruir. Mas Deus, graças a Deus, Ele enviou anjos para trazer respostas às nossas orações, para trazer proteção e nos ajudar a adorar a Deus. Amém? Vamos nos levantar e adorar o Senhor. Aleluia. Nós vamos orar agora por libertação. Porque agora você sabe, não tem mais desculpa. Os demônios estão tentando te destruir. Você sabe agora. Eles querem destruir sua vida. E eles não estão... Eles, eles não receberam permissão para tocar você. <risos> em nome de Jesus, nós sabemos e entendemos que por Deus você pode ser liberto. Você pode receber a sua libertação agora. Se a sua mente está cativa em alguns pensamentos maus em algum trauma do passado, em alguma luta que você lutou e não, não terminou essa luta, no lugar que você falhou, é um demônio que está te levando lá, está tentando te enganar, mas Jesus pagou o preço na cruz por você, você já recebeu sua vitória pelo sangue poderoso de Jesus Cristo. Então agora nós vamos orar, receba sua cura, receba sua libertação, e saiba isso, os anjos estão ao seu redor, te protegendo, trazendo respostas para a sua oração. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Peça pela sua libertação. Fala com Deus agora, lembra da sua família. Lembra das suas crianças, do seu casamento. O que os demônios estão colocando dentro de você para que você termine o seu casamento? Não cuide das suas crianças. Eles sabem trabalhar, eles sabem fazer o mal. Ore contra eles agora, no nome de Jesus. Pede, Deus, envie anjos agora para a minha casa. Coloque uma muralha de fogo ao redor da minha casa, das minhas crianças, no meu relacionamento com a minha esposa, marido, no meu trabalho, enquanto eu dirijo, aonde eu vou, o Senhor esteja lá. Eu quero estar alerta a partir de hoje. Eu quero ter uma mente sóbria, clara. Eu quero resistir o diabo. E ele irá fugir de mim como um inimigo. Inimigo, vai embora das nossas vidas. Pai, eu entrego todas essas pessoas em suas mãos. Nós já explicamos a sua palavra. 
nós entendemos hoje que existe um mundo espiritual, existe uma batalha espiritual todo o tempo. Demônios estão lutando contra anjos por conta das nossas vidas e eles tentam nos, nos enganar, colocar dúvidas nos nossos corações. Eles estão tentando tirar o nosso foco de Deus, do Senhor e colocar em nós. Mas agora, em nome de Jesus, nós repreendemos eles agora. Todo demônio que vem contra a nossa vida, contra a nossa família, contra os meus irmãos, vai embora agora. Eu te dou uma ordem, vai embora em nome de Jesus. Vai embora em nome de Jesus. Todo demônio que está trazendo doença, enfermidade contra a sua igreja, nós os repreendemos agora em nome de Jesus. Vão embora. Vão embora. Pega suas coisas e vão embora. Vão embora da nossa casa, da nossa família, da nossa vida, da igreja. Nós queremos ver pessoas libertas agora, pessoas libertas, em nome de Jesus. Traz o seu fogo, Deus. O fogo do céu, uma unção de libertação, Espírito Santo. Nós precisamos de libertação, em nome de Jesus. Recebemos a libertação. Recebemos a nossa cura. Nós declaramos, eu sou livre por Jesus. Eu sou livre em nome de Jesus. Nenhum demônio pode nos pegar mais. Nenhum inferno, o poder do inferno não pode mais contra nossas vidas. Eu acredito em Deus, acredito nos céus e eu declaro que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Em nome de Jesus. Deus, nós te damos toda a glória. Nós te agradecemos porque o Senhor nos deu a sua libertação. O Senhor nos deu a sua paz. Nós damos a nossa vida em Tuas mãos. Nós queremos viver uma ótima semana, lembrando que os Teus anjos estão ao nosso redor nos protegendo. Eles acampam ao redor de nós. Nós queremos ter os nossos olhos abertos, nossos ouvidos bem atentos para ouvir Sua voz. E entender que esta batalha está acontecendo contra nós. E envia os teus anjos para lutar por nós. E receba as nossas orações. E nos responde através dos seus anjos. Em nome de Jesus. Eu abençoo todos os meus irmãos aqui. Dá-nos uma ótima semana na sua presença. Nos, nos guie, nos proteja, Pai. Nos ajuda a ser bons soldados de Cristo, lutando todos os dias, com os nossos joelhos no chão, adorando o Teu nome, orando e declarando que o Senhor é bom, que o Seu amor dura para sempre, Deus. Em nome de Jesus nós oramos e Te damos toda a glória ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde. Faça resplandecer a sua face sobre você. Deus te abençoe. Deus te abençoe.